0: Zseb enciklopédia Eltározás miatt nyitva Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos, a mai műsorban egy olyan hívószót fogunk körbejárni egyetlen vendéggel, ami szerintem valószínűleg sokkal hosszabb időt is igénybe vehetne, hogyha nagyon-nagyon a mélyére mennénk, meglátjuk, hogy mire lesz elég ez az egy óra. Ugyanis a vezetésről, a vezetés lélektanáról, a jó vezető kritériumairól, vagy arról, hogy ez a dolog hogyan tanítható, fogok beszélgetni Varga robert aki az érték alapú vezetés szakemberet, tanítója, és akit tulajdonképpen a gyakorlat tett oktatóvá. Jól fogalmaztam? Nagyjából?
1: Igen, köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Kezdhetjük-e azzal, én azon gondolkoztam, hogy, hogy honnan érdemes ezt elindítani, talán onnan, hogy, hogy az, hogy az emberből jó vezető lesz, természetesen most nem az autóról beszélünk, bár bizonyára összefügg az úton való működéssel ez is, hanem amikor az ember embereket vezet, ahhoz kell valami velünk született tulajdonság, vagy tulajdonképpen bárkiből lehet jó vezető, ha megtanulja?
1: Azt gondolom, hogy ez fejleszthető, de nem egy bizonyos szinten túl. Vagyis? Úgyhogy kell, igenis kell.
0: És fölsorolható, hogy mégis melyek azok a tulajdonságok, amik, amik azért úgy alapvetően szükségesek?
1: Azt gondolom, hogy egy, egy jó, jó és erős karakter kell lenni, aki felvállalja azokat a dolgokat, ami a vezetéssel jár. Tehát mondjuk a konfliktusokat, meg ilyesmi? Például igen.
0: Aha. És ez, ez, hogy az ember ilyenné lesz, ez mondjuk a gyakorlattal, vagy a rutinnal, vagy a, 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 az ütközetekkel nem fejleszthető kellő magas szintre, annál, aki egyébként nem ilyen? Tehát, aki egy visszahúzódó, introvertált óvodás volt, abból nem lesz sose jó vezető?
1: Milyen szintű vezető? Tehát Na, hát milyen a, a, az a szintű vezető. Tehát az állatvilág is gyorsan kiválasztja az alfát. Aha. És, és mondjuk, ha, ha az állatokról beszélünk, akkor is valaki állattennyisztő, ő kifejezetten látja már fiatalkorban, melyik lesz az alfa.
0: Tehát, hogy ki fogja vezetni a csapatot, az már akkor látszik. Igen, Aha. igen,
1: ez látszik.
0: Mégis kérdezem, hogy felsorolhatóak-e azok a tulajdonságok, amik ehhez kellenek?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon bonyolc és összetett dolog, mert most mi elkezdtünk beszélgetni a vezetésről, de egy, egy picit szeretném szűkíteni ahhoz hogy, ahhoz, hogy érthető legyen igazából az mondjuk, hogy mit jelent az értékalapú vezetés. Okay. Ugye a vezetést azt sokféleképpen meghatározták már, már sokan, mondjuk azt, hogy hatásgyakorlás, mondjuk azt, hogy befolyásolás, nekem a legjobban tetszik az, amikor azt mondja a Steven R. Kávé, hogy a vezető az, aki oly mértékben képes láttatni benned, a benned lévő képességeket és, és kapacitásokat, hogy az már számodra is láthatóvá válik. Aha. És akkor mondjuk innen mehetünk tovább, és akkor mondhatjuk azt, hogy vannak különböző területek egyébként, ami különböző típusú vezetőket fognak igényelni, és mehetünk a, 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 a politikusok, a, 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 a hadsereg, a, az akármi. És azt gondolom, hogy ő, ha valaki jó vezetővé válik, annak az egyik biztosan fontos alap ö, ö, igénye az, hogy ő miben találja meg a motivációját. És én tulajdonképpen az értékalapú vezetésre szakosodtam, azt gondolom, hogy ez, ez, ez a vezetés az ennyi. Aha. Ami egyébként nem feltétlen lesz jó mindenhova.
0: Értem, igen. Szerintem egyébként erre a kérdés, hogy miben találja meg egy a vezető a motivációját. szerintem nagyon sokan azt mondanak, hogy hát a pénzben. Látom, Akkor. hogy csóválod a fejed, igen, oké, okay? mert nem így van, hanem...
1: Igen, ha valaki, ha valaki például Simon színeket hallgat, ő neki a könyvei most már meg is jelentek Magyarországon, ő nagyon szépen szétszeli azt, hogy, hogy mit jelent az, hogy érték vagy érdek alapú a vezetés. Uh-huh és, és egy, egy értékalapú vezetésnek is lehet, úgymondom, az eredmény elvárása a, a hátterében, az a kérdés, hogy mi kerül erőre. Mindenképpen egy értékalapú vezetőnél az ember az első, és az embert működtető ö, morális ö, értékkörnyezet, és, és soha nem, 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 a, nem az üzlet, uh-huh. vagy a pénz.
0: Uh-huh. Akkor kezdjük ezt ilyen értelemben az elején, amit te tanítasz, meg amit te fontosnak tartasz, hogy indul el mondjuk egy ilyen kiválasztás vagy kiválasztódás egy vezetővé válási folyamatban?
1: Én azt gondolom, hogy a, a te meg az én megismerkedésünk egy nagyon jó példa erre. Igen? mert ugye mi nagyon ö, rövid ideje ismerjük egymást, viszont nagyon gyorsan haladtunk előre, azt gondolom, hiszen egy ismeretség után itt ülök fel egy szembe a rádióban.
0: Azért tegyük tisztában ne értsék félre a hallgatók, jó? Csak mondom, hogy nagyon gyorsan haladtunk, mennyire gyorsan. Oké, okay, vicceltem. Szóval?
1: <gül> ugye a párod a 15 éve ismerem, ugye ez megalapozott Akkor... azért nekünk, okay, okay. és van egy jó baráti viszonyom vele. <gül> De hogy azt gondolom, ami minket idehozott, az, hogy a, abban, a, abban az akkori beszélgetésben közös értékeket találtunk. És én azt láttam, hogy ezekben a közös értékekben nagyjából ugyanazoknál a pontoknál felkiáltó lejeleknél, vagy kifejezéseknél csillant meg a szemünk. Na és akkor azt mondta, na, akkor erről beszéljünk tovább. Ugye nem, nem elvitatható most az, hogy egy, 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 egy erős morális válságban vagyunk ebben a világban. És azt gondolom, hogy, hogy Soha nem volt erre nagyobb szükség, hogy egy olyan, olyan környezetet teremtsünk, ami egy, egy, egy valóbbi, valódi tájékozódást tud adni a, 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 az embernek vagy az egyénnek, hogy tulajdonképpen a morális keretek vagy a morális korlátok ismerősége nélkül egy picit olyan az életünk, mint amikor a, mondjuk a lánchidon, úgy egy nagyon viharodús időben, sötétben úgy kellene átkelnünk, hogy Igaz? Nem látjuk az utat. Ne, az utat még lehet, hogy látjuk magunk előtt, de a, a két szélét nem látjuk. És nem tudunk, hogy meddig tudunk elmenni. Uh-huh. És sajnos azt kell tapasztaljam, hogy most már ugyan nagyon-nagyon jó van egy, van egy csapat, akivel például dolgozom, ez vendéglátásról szól, és nagyon értelmes, okos, morálisan rendben lévő fiatalokról van szó, de mégis jellemet kell tanítani. Mert ugye ezeket a korlátokat nem érzik. Nem érzik, hogy, hogy hogy honnantól ez nem helyes. Vagy miért miért cselekszünk így, hogy hogyan helyes. És ugye, mivel nekem nekem szívügyeim a gyerekek, és valaki, nem tudom, az állatokat, vagy a kutyákat szeret, én én ugyanilyen lelkesedést érzek a gyerekek iránt, és és az, amit látok, hogy, hogy ahova vezet, a mai világ, most már, most már azt mondhatjuk, hogy a családok esnek szét. Valamikor ez a, ez a közösség, ez egy nagyon erős, azt mondja Popper Péter, hogy a legegészségesebb, vagy azt mondta Popper Péter, a legegészségesebb emberi közösség az a horda volt. Hm. És ott 150 ember élt együtt, és tulajdonképpen azokat a, 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 az emberi jellemigényeket, vagy karakterigényeket, vagy együttműködési igényeket, az maga az életvitel generációról generációra észrevétlenül örökítette.
0: Uh-huh. És azt mondod, hogy ez ma minden értelemben hiányzik.
1: Ez olyan szinten hiányzik, hogy ugye már nem csak a hordák nincsenek, nincsenek nem csak hogy a kisközösségek nincsenek, hanem most már a családok. A Igen, a családok nem. sincsenek, és ugye ha hiányoznak a szülők, hiányoznak a nagyszülők, és így, így hiányoznak azok a, az ebben kapcsolatos ismeretek is. És még egy, ami nagyon fontos, hogy a, a, én így fogom hívni, jó, Ezeket a, a, ezeknek a morális bűncselekményeknek, tehát elkövetünk a, a, az együttműködési, mondjuk együttműködési elvek ellen, ezeknek ma nincsen következménye. Igen. Nincs olyan következménye, régen, régen a horda az gyakorlatilag aki nem tisztességgel működött együtt, nem, nem ölte meg, nem akasztotta föl, egyszer kitaszította. Uh-huh. Ugye ennek mi lett a következménye? Az, hogy vagy a kartfogó tigris vitte el, vagy a, vagy a tél vitte őt el, vagy az éjség vitte el, de, de tulajdonképpen a halálagal volt egyenlő. Uh-huh. És néha belegondolok abba, hogy mennyi a jobb világot élnénk akkor, hogyha ha ennek lenne egy ilyen természetes módon következménye, akkor ha én nem a tisztességes utat járom, nem csak a magam útját, hanem a, 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 abban a közösségben az utamat, ahol akikkel együtt járok.
0: Most azt mondod, hogy élünk egy szétzilált világban, ahol nem látszik a hídnak a két oldala, még ha az út vagy a, a középen elválasztó sáv, az látszik is. Hogy lehet, hogy lehet azokkal a fiatalokkal, vagy akár idősebbek? Tehát hogy lehet egyszerűen megmutatni ezeket ebben a szétzilált világban mindannak az örökségnek a hiánya, amiről az előbb beszéltél?
1: Mindenképpen mintával lehet. És valamikor, amikor nagyon nagy ambíciókra gondoltam, akkor azt gondoltam, hogy ezt makroszinten fogok ennek, ennek a, a megvalósulásnak nekiállni, és akkor rájöttem arra, hogy ez nem, nem lehetséges. Egyéb okokból ez nem ezért jöttünk, hogy ezt elemezzük, és akkor azt mondtam, hogy akkor csináljuk ezt mikro Csináljuk. De most
0: szinten, bocsáss, nem akarok belemenni, hogyha nem akarsz, csak azt, azt jelentette, hogy mondjuk létrehozol egy, egy sajátos működésű közösséget, egy vállalatot, egy nem tudom mit, ami ezek szerint, az elvek szerint működik?
1: Vagy akár politikai vezető
0: leszek. Ó, oh, vágyú, ja értem, oké. Okay. Okay. De ha ja. akarod, fejezd ki, meghallgatom. M- nem, 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 mert, akkor mert, ne ki. mert
1: nem. Egy, egyik az, hogy elveszi a lényegét, most nem ezért jöttünk, a másik az, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy akkor tehetünk a legtöbbet, és mi beszéltünk erről a, a, a befolyásossági körünkről, hogyha ha minél közelebb a befolyásossági körünkbe, minél többet teszünk. Tehát az én mit csinálok, a családomat, a, a cégeimbe, akik körülvesznek, ö, ö, vezetőket nevelek. És, és olyan értékalapú vezetőket nevelek, akik... A gyakorlatból látják azt, hogy ez hogy működik az életben. Amikor egy üzleti döntés nem az befolyásolja, hogy holnap miért keresünk egy forinttal többet, hanem, hanem mik azok a morális elvek, amik körbeveszik ezt az üzleti döntést.
0: De hogy tud egy ilyen tanítás létrejönni egy olyan közegben, amiről az előbb beszéltél, ahol nem látszik a két széle? Tehát hogy lehet, vagy mekkora az a mikrokörnyezet, amiben ezt valóban meg lehet teremteni és működik is?
1: visszatérek erre, amit amit Popper Péter mondott, hogy a legideálisabb, hogyha ez nem nő nagyobbra egy 150 főnél, az, amit még átérünk. És vannak olyan vállalatok egyébként, akik, akik, hogyha már növekedésben vannak, akkor inkább egy új céget alapítanak, és egy új közösséget, és nem engedik e fölé.
0: Mert ekkor a közösség működtethető. Ez
1: ez jól működtethető, igen.
0: Ezek szerint, az elvek szerint.
1: Igen, igen. Utána mindenképp azért egy értékrendi torzulás Uh-huh. És szenvedhet a dolog.
0: Még mindig, bocsánat, hogy kicsit így vakon, vagy nem is tudom, hogy próbálok tájékozódni, csak próbálom érteni pontosan, amit mondasz. Mondjuk egy ilyen közösség, ami, ami bizonyos értelemben vadonatúj morális elvek szerint működik, egy nem úgy működő társadalomban, egy nem úgy működő világban, mondjuk egy egyszemélyű vezető alatt létrehozható rendszer? Vagy hogy kell ezt érteni?
1: Létrehozhatók vezetők, akik különböző, akik járják az útjukat is különböző szintű, felelősségekkel és jogokkal élnek. És Én akkor, akkor a
0: hangsúlyt ad, talán ennek a felelősség szólnak, hogy erőműleg igen, igen mert
1: hiszen. közben az első kérdéset, hogy milyen, mivel kell rendelkezni egy vezetőnek. Igen. És ö, mindenképpen felelősség vállalással. És tulajdonképpen a, ö, ez az első dolog, ha ez nincs meg, akkor ez olyan, mint rossz helymentünk ki a körforgalom, az összes többi az nem lesz meg. Uh-huh. És ebben nem állunk egyébként jól. Tehát mondok egy, mondok egy ö, egyszerű példát ma reggeli történet. Ö, valaki felteszi magát az Oscarra, hogy el visz utasokat A pontból B pontba. De a következő, vagy azon a délut, az előző a délutánján, vagy akkor felteszi, akkor kiderül, hogy el kell vinni az autóját szervizbe. De nem veszi le magát. Nem veszi le a hirdetését. De nem jelentkezik senki, nyugalom van, és egyszer csak jelentkezik valaki negyed órával előtte, és akkor mondja, hogy ő jön. És akkor ő meg azt mondja, hogy hát ő nem megy, mert, mert ő neki Nincs szervizbe autójá. kellett Igen. vinni az autóját. És akkor ugye nyilvánvaló jogosan az utas számon kéri, vagy a leendő utas számon kéri, hogy ez hogy történhet ilyen. Uh-huh. Hát az, hogy a szervizbe kell vinni az autómat. Most van, hogy nincs jelen a felelősségvállalás. Uh-huh. Mert ha jelen, ha jelen lenne, akkor elnézést, hibáztam, nem vettem le a hirdetést, azt hittem egyébként, hogy nem is fog jelentkezni senki, hogy tehetem ezt jóvá. Uh-huh. Miért nem választják sokan a felelősségvállalást, mert ez mindenképpen erőfeszítéssel jár, pénzzel, emberi erőfeszítése, mindenképpen avval, hogy beismerem azt, hogy tévedtem. És ugye a nem felelősség vállaló ember az az mindenképpen csapdában van, mert ő általában úgy gondolja, hogy mindenki másban van a hiba, tehát az ő fejlődése az, az nem biztosított.
0: Csak ez ugye nagyon érdekes, amit mondasz, mert ez megint ilyen nulla éves kortól kezdődik, szocializációval kezdődik talán, nem? Családon belüli értékválasztással, értékműködéssel, egy társadalmon belüli értékvel, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy egy, egy nem így működő világban állati nehéz e, így működni, ahogy te ideálisnak tartod, illetve hát, ahogy nyilván ideális is, nem?
1: Ezért érzem azt, hogy egyre fontosabb azt, hogy igenis legyenek a mikrokörnyezetben értékalapú vezetők. Akik értelmezhetővé teszik ezeket?
0: Én értem, én értem, amit mondasz, de mondjuk egy, tehát ez működik a saját, és akkor legyünk konkrétak. A saját családodban, a saját gyerekeiddel, vagy akár a saját szüleiddel való viszonyodban is működnek ezek?
1: Igen, igen. Ugyan, én, én mindig úgy csináltam a, a gyerekeimmel, ők ma már felnőttek, de hogy ezeket a felelősségvállási szinteket szépen növeltem. Uh-huh. És akkor ahogy nőtt a felelősség, az életkoruk, annak megfelelően vártam el a felelősséget ő tőlük. Ebbe türelmesen, és akkor szép lassan kialakult. Viszont van egy nagy ö, csapdája ennek, és ezt, ezt, ö, ezt sokszor hallják tőlem az értekezleten. Az egyik az, hogy a, a, az értékelő vezetésnél, amikor mondjuk egy értekezleten ülünk, az egyént nem hívják sehogy. Már mindjárt mondom, hogy ez hogy értem.
0: Tehát élek, mondjuk babá, az én igen?
1: gyerekeim ott ülnek egy értekezleten, akkor ők nem vezetők azért, mert hasonló a vezetéknevünk. Igen. Hanem megvannak azok a kritériumok, ami szerint valaki vezetői válik. Aha. Uh-huh. És, és, és nincsen, nincsen egyenlőtlen mérce. Mm-hm.
0: Uh-huh.
1: Ugye nálunk ott, mondjuk, ha azt nézem a vendéglátást, akkor azok váltak vezetővé, és itt jön egy egyébként egy nagyon, nagyon fontos, megint az első kérdésedre válaszolva, hogy ki válik vezetővé, ugye színeket nagyon szeretem, és azért ismét említem, ő elment a névi szílel Afganisztánba is, és, és ott volt jelen is, és, és ugye, mivel a pentagonnak is volt tanácsadója, és gyakran kérdezték, hogy ki válik a legjobb katonává. És akkor igen, ki az, aki a, legtöbbet, a legjobb harcos, aki a, a földön, a fegyverekkel, akinek a legnagyobb bizma van, aki nem. És azt mondta, nem. A legjobb katona az, az lesz, aki mindig talál magában annyi erőforrást, hogy segítsen a társán.
0: Ajaj, igen, ez megint messzire vezet. És most megint 5000 ilyen ö, nem is tudom, világító lámpa gyulladt a fejembe, amilyen irányba lehetne ezt a beszélgetést továbbvinni. Most a hírekig van még 5 percünk. A-a- az előbb utaltam nem csak arra, hogy a gyerekeiddel való viszonyban ezt ö, mennyire képviseled, de ahonnan te jössz, az a család, vagy az a világnézet, az ezt képviselte?
1: Igen. Igen, az édesanyám és az édesapám. És, és az, az édesapámat nagyon régen veszítettem el, és, és ö, még, még gyerek voltam szinte. Az édesanyám jelentős részében a felnőtt meg ellen volt, de ő úgy ment el ebből a világból, hogy, hogy az utolsó pillanatig szolgálta azt a, azt a közeget, amiért ő felelősséget vállalt. Ő egy nagyon jó példa
0: erre. hogy mi volt a szakmája? Vagy ez nem szakmai kérdés? Nem.
1: Aha. nem. A vezetésre azt mondjuk, hogy a két tága van, két lába van, az egyik a jellem és a kompetencia. És, és akkor ezeket milyen módon lehet összeszedni?
0: Ez egy picit még fejtsd mert ez most még, még annyi időnk pont van, és aztán egy picit más irányba megyünk tovább. Hogy mit ha, jelent az, hogy a jellem és a kompetencia?
1: Ha szilárd a jellemem, nem feltétlen válok vezetővé, mert lehetek egy, egy teljesen átlagos életet élek, meghúzódok introvertáltan, nem, uh-huh. ha nem veszem fel azokat a vezetői, vagy nem születek azokkal a vezetői dolgokkal, ha, ha megvan a másik lába, és azt mondom, hogy, hogy a kompetencia, nagyon sokan tudnak egyébként vezetni, direkt azért nem mondok most példákat, vagy tudtak a történelembe vezetni, mert ha csak a, ezt a lábát nézem, akkor azt mondhatnánk, hogy ők jó vezetők voltak. Uh-huh. Ha a másik lábat is már mellé kell vinünk, akkor nem. Uh-huh. De ez a két láb, minél, hogy mi járunk az úton, egyik, egyiket teszik a másik után, és ez akkor lesz egyenletes, hogyha ez mind a kettő jelen van.
0: Szerinted ezzel a két lábbal, ha körülnézel magad körül, és most akár a mikrokörnyezetet, akár a makrot nézed, sokan rendelkeznek? Vezetői pozícióban, kérdezem. Nem. Nem. nem.
1: Ez a mai világ nem, nem arról szól. Te azt gondolom, hogy ebben nem mondtam már semmi Nem, ezzel
0: önmagában nem mondtál olyan, csak miközben te tartasz vezetői tréningeket, meg tanítod ezt a dolgot. Nyilván nem véletlenül fordulnak hozzád azok, akik fordulnak. Tehát igény bizonyára volna erre a fajta látásmódra.
1: Igen, csak kérdés az, hogy ez, mint, az volt a kérdésed egyébként, vagy másik kérdésed, hogy meddig lehet ez, meddig terjedhet ez ki? Igen. Tehát kérdés az, hogy az a mikrokörnyezet, amit, meg, amit létrehozunk, az mekkora lehet? És az a más- és másik kérdés, hogy bele tud-e, vagy hol tud beleilleszkedni ez egy makrokörnyezetbe? Egy idő után lesznek korlátai. Ez hm. biztos.
0: Na jó, akkor tekintsük ezt most végszónak a hírekink. Hallgassunk egy icipici zenét, jönnek a hírek, és aztán visszatérünk egy szerintem nagyon izgalmas példával, ami szerintem erősen meg tudja világítani azt, amit te gondolsz a világról. enciklopédia Szározás miatt nyitva. És hát mi közben itt a hírek alatt nagyon izgalmas háttérbeszélgetést folytattunk Varga robert aki az érték alapú vezetésről értekezett nekem, sőt érintettük a tanárokat és érintettünk egy csomó nagyon izgalmas témát. Meglátjuk, mi fér bele még itt a hátralévő időben. De azt mondtad, hogy mindenképpen menjünk tovább, mert az nagyon fontos, hogy megértsék a felelősségvállalás témakörével.
1: Igen, igen, hozzunk erről példákat például. Nagyon tetszett nekem Müller Péternek volt az egyik előadásán és Müller Péter rendkívül intelligens módon vezette föl, egyébként Ádámtól, Ádámtól éváig, hogy tulajdonképpen hogy is kerülhettünk, hogy mi az egyik fő oka annak, hogy mondjuk a férfi-női viszony itt tart, ahol tart. Ugye a sokszor, sokszor vádolja a közeg az emancipált nőket, a, a, ez a női férfi okay. szereptorzulások. És a Műleg Péter egyszerűen olyan intelligens módon, egy, egy órában olyan szépen felvezette, hogy tulajdonképpen eljutottunk odáig, amiben én tökéletesen egyetértek, hogy mondjuk ezért a témáról mi vagyunk férfiak a felelősek. Mert ha a állat nem képes döntéseket hozni, nem képes elmenni vadászni, nem képes meglőni azt a vadat, nem képes hazavinni, nem képes biztonságban tartani a, a, a nőstényt, akkor, akkor ő nem akar éhen halni, hanem teljesen természetes módon elkezd tenni magáért. És nagyon ö, konfliktusos helyzet alakult a végén ki az végén, mert mert odaadták egy-két embernek a mikrofont, és hát nyilvánvaló, hogy gyorsan felismertük, hogy ki, ki az, aki nem felelősségvállaló, mert tulajdonképpen hangosan kérte ki magának, ugye is kellett a, a mezét megfigyelni, hogy melyik csapatban játszik, hangosan kérte ki, kéri magának, hogy, hogy ilyet mond, hogy mi vagyunk férfiak, azért a felelősek. Akkor van egy... egy Hát ezek olyan élet a vezetésből, olyan életpéldák, hogy volt egy vezető, akit mint egy másfél-két évig dolgoztam vele, és az értékalapú vezetésnek nagyon fontos az adott szó, és annak a felelősségén, és a következményeknek a betartások. Elértünk egy olyan pontra, amikor ő, ami az a vezetői előtt adott szavát ilyen-ilyen okokból át akarta húzni. És mondta neki, hogy megteheted, és én senki életében nem szólok bele. Egy, egy, egybe bele szólok, hogy én mikor vagyok hajlandó tovább menni az úton. És ha ezt megteszed, én ezt elfogadom, ha te elfogadod azt, hogy mi nem dolgozunk már együtt. Uh-huh. Mert az értékalapú vezetésben nem fér bele az, hogy én, mert változott az időjárás, nem úgy süt a nap, különböző akár az értékalapú vezetés, az a, a, a morális, igenis alapértékeken, alapszik.
0: Igen, csak ezeknek is van, bocsánat, csak egy pillanat, ezeknek is van, ugye, kulturális gyökere, nem tudom én, európai gyökere, de akár a világ más részein másfajta működésű gyökere egyébként, például a külföldi partnerekkel is működik ez a fajta együttműködés?
1: Bocsánat, mert hat, egy de nagyon picit hadd okay, vissza. De, de mondhatok, gy- nagyon, gyorsan, nagyon gyorsan válaszolhatok is. Igen. A gravitáció az mindig lefelé hat, és ez nem fog változni. Oké, okay. jó. <laughs> jó. Okay. És ilyenek azok az alapértékek, amit emberi alapértékeknek tartunk, mindegy, hogy milyen forrásból nyertük őket. Uh-huh. Mindegy, milyen vallásjuk az adott
0: szóra gondoltam csak egyébként, hogy az adott szót ö, bizonyos kultúrák mennyire veszik komolyan, és mások mennyire kevésbé veszik Ez komolyan, nem változtat
1: azon, hogy ez egy morális alapérték, okay. és komolyan kellene venni. Ja. És az az érdekes, hogy amikor ő úgy döntött, hogy velem tovább dolgozik, akkor az élet megoldotta azt a problémát, amit ő akart megoldani. Tehát uh-huh. amikor kiengedtük az univerzumban, a jó Isten elé, hogy legyen akkor úgy, ahogy lennie kell, úgy oldódott meg. Uh-huh.
0: A, mi, mikor még jöttél <coughs> Pestre a, a stúdióba, és az autóban voltál, akkor fölhívtál egy kérdéssel kapcsolatban, hogy arról beszéljünk-e? És én azt mondtam, hogy ez egy szabad rádió, persze, hogy beszéljünk róla. Úgyhogy sőt, azért volt jó, hogy fölhívtál, mert magam is elkezdtem gondolkozni a problémán, és nekem is van rá egy válaszom, aztán majd ütköztetjük. Elmondod, hogy mire gondoltál?
1: Hát nagyon, én azt gondolom, hogy ez a téma főleg most nagyon kényes, és azon gondolkoztam, hogy ez nagyon megfog, meg, megoszhatja a rádió hallgató közönségét. Legyen, tehát mit. egy részét elveszítem, egy részét megnyerem, de tulajdonképpen én csak nyerhetek, mert eddig nem voltam a rádióban, tehát hogy akit, akit elveszítek, az eddig volt az életemben, akit megnyerek az hát legnagyobb.
0: Engem meg kövezzenek meg, ez? Szóval.
1: <gül> 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 hát ez a, ez a szituáció, én tegnap, tegnap a, a lányomnál voltam, és a a kisebbik lányom az unokámat füldette, ott érdelt, vagy ott guggolta a kád előtt, és kilenc hónapos az unokám, és hat hónapos terhes a lányom. És akkor nem egy annyira előtte men ez a kép, hogy így rám néz, az szóval, apa, azt mondja, mit gondolsz a mostani hegymászos történetről? És én, én igyekszem elkerülni ma a családban, kisebb közösségekben azokat a témákat, ami úgy megosztó lehet, és így megpróbáltam kioldalazni ebből a, ebből a, a, a választodásból. De úgy ő, ő azért már tíz évvel ezelőtt vezető értekezleteken ült, és azt mondja, azt mondja hogy azért én a felelősség vállalás és a, a vezetés szempontjából nagyon kíváncsi lennék arra, hogy te mit gondolsz erről. És azt mondja nekem, hogy Ám mondom, Isláim, te mit gondolsz erről? Ő azt mondja, hogy hát ez, ez meggondolandó dolog, hogy valaki elmegy egy ilyen túrára. És mondom, miért mondanak? Nekem a számok, ahova én jutottam, az azt mondták, hogy négy, na, talán 400-an próbáltak palac nélkül megmászni egy ilyen hegyet, és azt hiszem, hogy 200 tért vissza. És egy nagyon fontos körülmény ebben hogy egyik az, hogy nem szeretném most azt, hogy, hogy most mit ítélkezzünk vagy arra gondoljuk, hogy ítélkezünk bármiben is. Ha egyszerűen van az értékalapú vezetésnek egy, egy szemszöge, amit rá lehet erre, a, erre nézni. Uh-huh. És az egyik dolog, ami miatt nem tudtam azt, hogy hozzuk ezt be az a, 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 a hogy a, így, is, így is nagyon megvan már osztva a társadalom, és valakik ezt nagyon ügyesen és profén csinálják, a másik az, hogy nagyon közel van. Mi azért már pár hete megbeszéltük azt, hogy most itt fogunk találkozni, de közben ez történt. Tehát én, én elnézést kérek a, a gyászoló családtagoktól, hogy mi ilyenekről beszélgetünk, mert ez egy tragédia, ami, ami itt történt. És azt gondolom, hogy ha ránézzünk az értékelapú vezetés szempontjából erre a dologra, akkor. akkor akkor a felelősségvállás kitérjed arra, amire felelősséget vállaltunk. Tehát, ugye itt van egy család, és van egy, azt hiszem, talán egy fiatal. Egy öt éves kisfiú. Öt éves kisfiú és, és ezen a ponton, amikor a lányom erről beszélt, akkor, akkor nekem eltalált az ahileszinomat. És akkor ugrottam én be vágtába, akkor, akkor egészen addig nem gondoltam, hogy mi erről beszélgetni fogunk ma. Viszont meg, mikor bejött a gyerek, Nekem ez az érzékenységem. Azt ha hogyha egyszer majd az aktív életemet befejezem, akkor, akkor gyerekekkel fogok foglalkozni. De ők ezt érzik, azt a szeretet, tehát ha én egy társaságban vagyok, akkor előbb-utóbb nálam kötnek ki. És akkor azt mond, az, az a kérdés merült fel, hogy, hogy ha valaki gyereket vállal, akkor, akkor mennyire szabad egy a rizikót bevállalni?
0: Igen, hát ugye erről nagyon sokan vitatkoznak ö, manapság, ö, akár csak a, az internetes fórumokon is. Nekem is van erről egy olvasatom, majd elmondom, ha befejezted. Szóljál.
1: Oké. Okay. Tehát, hogyha nagyon, nagyon, ö, 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 nagyon szigorúan vesszük ezt a, ezt, a, ezt a témát, akkor azt mondom, hogy azt mondja, azt mondja a lányom, hogy hát ez össze volt, mint egy orosz rulett, tudod, de még nem is az, mert ugye az, ott, ott a hat. hat tárhelyen egy golyó van. Ez konkrétan olyan, olyan ez a szituáció, ezekkel a körülményekkel, mint ha én bemegyek a a, 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 a a kaszinóba, és azt mondom, ha piros, akkor életben maradok, ha fekete, akkor nem. Nagyon sok szubjektív körülmény van, de a statisztikák ezt mutatják. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy az értékalapú vezetésben már nem férnek bele az én céljai. Tehát amikor már felelősséget Igen, vállaltam, akkor én, én, én ezt mondom, hogy át kell léke, lépjek a mi, a mi szintjére. Hogy az énből
0: legyen a mi. Uh-huh. Igen. Értem, amit mondasz, és kérdésként fogalmazom, meg én is meg, meg kicsit óvatosan, de én meg valami olyasmi szempontból szeretnék erre kérdésre ránézni, ami a szenvedélynek a szempontja. És utána hagylak szóhoz jutni, de úgy gondolom, hogy azokban a... Tehát, ez, tehát az, hogy az embert a szenved, mely szenvedély ragadja el, az elsősorban szerencse kérdése. És hogy ez szerintem az, hogy a, ez a szenvedély, ez a külvilág, a társadalom, a morális megítélés szempontjából káros vagy hasznos, pozitív vagy negatív, az lényegében nem választás kérdése, hanem egyszerűen, tehát hogy mi, mibel kapcsolatban kapel minket a gépzi, ez nem választás kérdése, úgy hiszem egyrészt. Másrészt, ha ez így van, akkor nem tudom, hogy a szenvedélyünk tárgya, vagy maga a szenvedélyünk állapota, amikor benne vagyunk, Egyetem vizsgálható-e morális szempontból? Szerintem talán nem. Ahogy a szerelem se vizsgálható, amikor benne vagy. Nem kérdés, hogy ezt most szabad vagy nem szabad, mert nem érdekel. Mint ahogy nem kérdés az sem, hogy mondjuk az én életemben a színház volt, ami számos helyzetben felülírta a családot. Felülírta. Lehet, hogy nem tettem jól, vagy érted. Tehát, hogy van egy csomó olyan dolog, amiről azt gondolom, hogy egyszerűen a morális szempont nem alkalmas annak a tárgynak a vizsgálatára. Ennyi.
1: Hát valószínű, hogyha ezt elfogadjuk, akkor az összes világon, nem mondjuk a Magyarország összes megcsalt felesége, az felfogja. De, mente, abszolút, és kevezzenek felfogja... meg, és
0: igazok van. És Tehát, neked hogy, is igazad van. Hogyha csak ez, attól még ilyen. Ha
1: ez, ha ez ment, felment minket, Nem mondtam, hogy
0: felment, de csak nem, nem, nem jó oldalról vizsgáljuk, hanem, hogy hát vizsgálhatjuk természetesen innen, de ebből csak ez az eredmény jöhet ki. A szenvedély oldaláról vizsgálva meg, meg nem biztos.
1: Én azt gondolom, hogy amikor a amikor kötelezettséget vállalunk, akkor ezt meg kell vizsgálnunk. Okay. És ha most csak azt nézem, ha azt a részét nézem, hogy volt egy van egy, vagy van egy, bocsánat, van egy feleség, aki, aki nagyjából tudta, hogy, hogy kit választ, ha, ha mondjuk most hogy fér, férfi, vagy nő, van szó, mert sokan másznak hegyet, de ez a gyerek nem tudta.
0: Abszolút, mondom, onnan nézve neked és én, én
1: nagyon örülnék, és, és, és tényleg, ha én valamit tehetnék ezért a dologért, nem tudom mennyi közmunkáta is visszahozhatnám, hogy én része lennék ennek. Viszont ezért már nem tehetek. De az, 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 az azért motiváltabb, hogy hogyha ezt a témát a felelősségvállás szempontjából darabja, vesére szedjük. Akkor lehet, hogy néhányan más döntést hoznak. És akkor lehet, hogy több gyerek tud majd az első fotballmecsi után oda szaladni az édesapjához és pacsizni.
0: Mondom, igazad van. Úgy,
1: úgy, úgy, ahogy a többi társa.
0: Igen, azért mondom, onnan nézve neked t- teljesen igazad van. Bocsánat, lehet, hogy ott van a, a dolog ugye elásva, amit az előbb mondtál, hogy a vezetésnek egy bizonyos szintjén, a felelősségvállalás egy bizonyos szintjén az énből át kell menni, miben való gondolkodásban. Ba. És kérdezem, hogy az az ember, aki egyébként és most nagyon idézőjelbe fogalmazva, rabja valami fajta szenvedélynek, az nem alkalmas erre?
1: A legjobb, a legkevesebb kár teszi a környezetével, ha megmarad az én szintjén. Én ezt gondolom.
0: Ez vezetői szempontból mit jelent?
1: Az, hogy önmagáért vállal felelősséget, és akkor, akkor ő úgy él, hogy, hogy ő, ő rendbe legyen, ő, a, a, az ő motivációi kielégülést kapnak. De amikor már azt mondom, hogy én létrehozok egy magamon túlmutató ö, egységet, és egyébként, egyébként sokan azt hiszik, hogy a függetlenségnek a függetlenség a csúcsa. Nem a függetlenségnek nem a függetlenség a csúcsa, hanem a kölcsönös függés a csúcsa. Mert minden értelmes emberi tevékenység, vagy megvalósulás, vagy örökülhagyás az közösségben történik. Ilyen a család is. És a kölcsönös függésnek nagyon mások a szabályai, mint a függetlenség alatti szintnek.
0: Aha. Igen, érteni vélem. Elnézést,
1: ha ez nagyon keménynek hangzik, de de ez, ezek a tények.
0: Uh-huh. Jó, nem... Ö- Nyilván, nem, úgy kérdezek, és akkor menjünk arra abba az irányba is egy picit. A magad életében ez a fajta szenvedélyesség, amiről én az előbb beszéltem, létrejött bármikor is? Van olyan dolog, ami iránt fajta érzelmeket, viszonyulást táplálsz? Mert nekem úgy tűnik, hogy van ugyanis. Én
1: én, én, én valószínűleg nekem, nekem amiben én találok, ezt a szenvedét az emberekkel való kapcsolatteremtés, teremtés, az együttműködés, a kommunikáció, a fejlesztés. Nekem én szerencsés vagyok ilyen szempontból, mert nem, nem ennyire veszélyes az én szenvedélyem.
0: Igen, ezért mondtam az előbb egyébként a szerencsét, hogy a nem, nem biztos, hogy mi választjuk azt a szenvedélyt, hanem egyszer csak ab, hogy abban szerencsések vagyunk-e, hogy mi, mi el, mivel kapcsolatban kap el a gép szíj, az megint egy vitatható kérdés, vagy megint lehet róla Igen, haszan. bocsánat,
1: ez megint kemény lesz, de én, 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 én a gyereket tartom a kezembe. A gyerek most itt ül a gyerek mellettem. Nem ő, sokan, sokan itt ülnek mellettem. És ő, ő neki avval a tudat, ő, ő, ő avval él, hogy a, a szülőm, most mindegy, általánosan mindig, a problémát vagy egy ilyen szituációt ellenzünk, vegyük ki a neveket, nézzük, nézzük magát a szituációt. A, a szülőm, az anyukám, az apukám legfontosabb álma nem én vagyok. Vagy a legfontosabb álmába nem férek bele. Bocsánat, de itt még el kell érni 60-70-80 nem tudom mennyi évet ebbel a teherrel.
0: Csak hát tudod, értelek, és igazad van, és el is fogadom, de azért, hogyha a művészet oldaláról nézzük, amire biztos megint speciális válaszai vannak erre, nagyon-nagyon-nagyon sok olyan példát tudnék neked felsorolni, megint most nem akarok nevesíteni, ahol bizony-bizony a szenvedély, akár az alkotó szenvedély felülírta a gyerekhez való viszonyt. Azt nem is feltétlenül mondom, hogy nem fért bele, de hogy nem feltétlenül az első helyez szerepelt. Sok ilyen van. Akiket egyébként nagyon tisztelünk ma már, akikre felnézünk, akiket a legnagyobbaknak tartunk a maguk szakmájában. Nem feltétlenül analóg a helyzet. Tehát én most nem akarom igen, csak... mert a
1: legtöbbjük életben maradt.
0: Hát igen, igen, azért nagyon... Ezért mondom, ez egy innentől kezdve egy fegy... szerencse és választás kérdése. Igen.
1: Egyébként, egyébként fejlesztette sokáig egy művész. Embert, és nagyon sokáig jól haladtunk együtt. Az Egy én szintjéről nem tudtunk lépni, hát. amit itt váltak szét a, a, az útjaink.
0: Ahol most tartunk, ugye? Jól értem, tehát ez Igen. az én szintje.
1: Igen, és Aha. akkor ő neki kettő éves volt akkor a gyereke, és azt mondta, hogy most ő megy másfél hónapra a tájföldre, mert ő neki kell kikapcsolódnia. Tehát ez, ez az ő művészényéhez, vagy az a és kettő éves, tehát hogyan, értelme?
0: kár, nem látják. hogyan, <laughs> az hogyan
1: értelmez egy okay, kettő okay. éves kisgyerek az, a az másfél hónapig. És azt mondtam neki, megteheted, de tudd azt, hogy a velem való munka véget ért. Uh-huh. Mert te felelősséget vállaltál valamiért, és most a te saját egyéni érdekeidért dobod le ezt a felelősséget. Egyébként sok mindennel nincs gondunk az életben, ameddig nem valakinek a kárára tesszük. És adott esetben ez a gyerekek kárára tette. Úgyhogy mondtam Mondom, neki, világos, neki, mostantól is. kezdve sem én, sem a kapcsolati köröm nem emel. Ez együttműködésünk rendelkezésére. Okay.
0: Akkor tegyünk itt egy pontot ezzel a témával kapcsolatban, de még nincs vége a beszélgetésnek. Van még egy olyan 7-8 percünk. Kicsit nyissuk tágabra, kérlek, ezt a kört. Ugye elméletben most nagyon sok mindenről beszéltünk. tudsz nekem olyan gyakorlati példákat mondani ezen túl, mert ezt most nyilván megvitattuk és jutottunk is talán valahova, amik az a, akár a hétköznapi életünket, akár a mikro, akár a makrokörnyezetünket, Magyarországot ma előbbre vinnék, a szerint a gondolkodás, logika, érvelés, érvrendszer szerint, amiről mostanáig beszéltél. Konkrét feladatot, konkrét példát.
1: Én azt gondolom, hogy az lenne jól visszamennénk a, a, a KH-hoz. Tehát, hogyha az oktatásba belekerülnek olyan tényezők, amik egyszerűen szükségesek ahhoz, hogy ezt az életben, tehát ezen a dzsungelen átkeljünk. Miről beszélek? Az empátia, az érzelmi intelligencia fejlesztése, azok az ismeretek, amik az együttműködés, az emberismeret, az én ismeret, a, a, a pszichológiának legalább azok az alap ismeretei. Hiszen én emberként fogok ki, kijönni abból az oktatási intézményből, és, és valahányadik szerepem lesz a szakember.
0: Uh-huh. Az mesélted a múltkori találkozásunk alkalmával, hogy bementél egy-egy iskolába etika órát tartani? Az, az hogy volt?
1: Hát igen, az iskolának az, az osztályosztályfőnökkel tudt, hogy mivel foglalkozom, és azt kereszte tőlem, hogy, hogy tartanam el az órát. A, a, ez hétfő utolsó óra volt. <gül> <De>. <gül> és tulajdonképpen bementem az osztályterembe, 11 éves diákokról beszélünk, és az volt az első, hogy leültem közéjük. Tehát nem ott álltam a táblánál, hanem leültem közéjük. És elkezdtem velük beszélgetni, Mondom, nyugodtan húzzátok közelebb a székeket, nem kell olyan feszesen ülni, ahogy, ahogy, és akkor elkezdtek közelebb jönni, és elkezdtem mondani, hogy miért vagyok itt, és ők úgy hívták ezt, úgy nevezték el az együttműködésünket, hogy sikeróra. Hogy ez is az egyik legfontosabb alapelv, hogy nem találtam ki, hogy mit fogok csinálni, gondoltam, hogy ennyi vezetői múlttal, 30-11 éves diákkal fog tudni mit kezdeni, Viszont az egyik legfontosabb vezetőjel az, hogy amiben van bevonódás, abban lesz elköteleződés. Uh-huh. Tehát ők nevezték el ezt az órát, ők sikerórának nevezték el, összeszedték azt azokat az általuk vél tényezőket, amik kellene a sikerhez, ez 61-néhány pont volt, és tulajdonképpen ebben a félében ezen mentünk keresztül. Már bel- a
0: pontokon mentetek igen, végig? Aha.
1: Volt a megbocsájtás barátságok alakultak vissza, ez csodálatos volt. És aztán széplesen lett az órának egy tematikája, és az egyik legfontosabb tényező, itt nem volt házi feladat, önként vállalt házi feladat volt, az egyik az az, hogy, hogy, hogy segítsenek valakinek, akinek nem szoktak, és akkor gyakorlatilag, de ez, teljesen önként vállalt volt. És akkor gyakorlatilag úgy kezdtük a következő órát, hogy elmondta, hogy miben segített, elmondta azt, hogy milyen érzést váltott ki abból az emberből, akinek segített, és elmondta azt, hogy milyen érzést váltott ki belőle. Innentől kezdve, ugye, ha nézzük az oxitocint, akkor már ugyanezt az érzést váltotta ki belőlünk. Mindjárt úgy kezdtünk egy jó érzéssel. Akkor utána jött egy előadás, ami, ami egy... Edröm könyvekből kerestünk olyan, olyan témákat, légy boldog, légy őszinte, légy tisztességes. Ők választották, és akkor a maguk mondjukon volt, aki PPT-ben volt, aki papírról olvasta, volt, aki oda bújt hozzám, és így úgy, 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 úgy mondta el. Volt, akinek volt egy másik mentora, és azt segítette ő, de mindenkit elért, mindenhol elértem gyakorlatilag, hogy kimertek állni. mert ez egy egy ilyen nagyon fontos, hogy hogy jobban félünk a a nyilvános szereptéstől, mint a a haláltól, azt mondják a pszichológusaink. És akkor ugye jött az a téma, ami olyan bonyolultabb volt az több órán. A lényeg az egésznek az, hogy azt mondta az osztályfőnök, hogy, hogy sokkal kevesebb a konfliktus, a, ha nézzünk egy színusz görbét, akkor ezeknek a konfliktusoknak a, a nem olyan magasak a kitérései, és, és, és sokkal hamarabb visszatérnek. És azt mondta, hogy ezt nem hitte volna el. De ez a gyakorlatban ugye látta.
0: Azon kezdtem elmosolyogni, hogy az előbb azt mondtad, hogy még az is fölmerült benned, hogy politikai karrierbe vágnál, és hogyha egy ilyet, mint amit ebben az osztályközösségben meg tudtál csinálni, meg, tuddál, meg tudnál, vagy meg tudtál volna csinálni politikusként, és akkor nem lenne valószínűleg semmi baj ebben a pillanatban. De azt is mondtad, hogy ez a politikai karrier eleve volt, vagy valamiért volt lehetetlen, és nem akarok belemenni, hogyha nem akarsz belemenni, de soha többet nem fontolgatod ezt a kérdést, csak kíváncsi. Vagyunk.
1: A politikának vannak olyan, olyan látható szabályai, ami, ami nem biztos, hogy én magam mélyvá tudnám, vagy akarnám.
0: Hát igen, tenni. valószínűleg, amiről mostanáig beszéltünk, ez mind nem működik a politikában.
1: Én nem akartam, nem, 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 Itt szeretné, ezt ja, nem szeretnék ítélkezni. Én azt gondolom, hogy én nem lennék jó politikai vezető, mert nekem ezek a dolgok fontosabbak, mint az már jó, ha egy politikai vezető túllép a a, a, azon, hogy mondjuk mik az, az ő saját anyagi Mondjuk az
0: énből átvált, mibe? Így Igen, érted? amikor
1: mondjuk egy társadalomról óvja, védi, gondoskodik, tehát legalább alami, ilyesmit ér ez a társadalom.
0: Hát, figyelj, lehet, hogy nem tanultunk nem lehet, hogy nem tudtuk meg halálpontosan és teljesen körbejárva, hogy mire jó az érték alapú vezetés, de az biztos, hogy elértünk egy-néhány olyan pontot, ami miatt érdemes volt ma leülni, beszélgetni. Van-e még valami zárszóul mondandó oda, a hátra lévő, mondjuk másfél percre.
1: Én azt gondolom, hogy ma ma azt fogja tudni jól érezni magát ebbe az életbe ö, ö, értékelapuságban, akit a, az emberi kapcsolatok és azoknak a mélységei tudnak lelkesé tenni. Különben rendkívül sok olyan pócselekvés fog bejönni az életbe, ami nem, nem adnak valami, valódi öröm. Én azt gondolom, hogy az alapú vezetésben már nem férnek bele az én céljai. Tehát amikor már felelősséget Igen, én vállaltam, mondás. akkor én, én, én ezt mondom, hogy át kell lépjek a mi, a mi szintjére. Hogy az énből
0: legyen a mi. Uh-huh. Értem, amit mondasz, és kérdésként fogalmazom meg én is, meg, meg kicsit óvatosan, de én meg valami olyasmi szempontból szeretnék erre kérdésre ránézni, ami a szenvedélynek a szempontja. És utána hagylak szóhoz jutni, de úgy gondolom, hogy azokban a... Tehát tehát az, hogy az embert mely szenvedély ragadja el, az elsősorban szerencse kérdése. És hogy ez szerintem az, hogy ez a szenvedély, ez a külvilág, a társadalom, a morális megítélés szempontjából káros vagy hasznos, pozitív vagy negatív, az lényegében nem választás kérdése, hanem egyszerűen, tehát hogy mi, mibel kapcsolatban kap el minket a gépzi? ez nem választás kérdése, úgy hiszem egyrészt. Másrészt, ha ez így van, akkor nem tudom, hogy a szenvedélyünk tárgya, vagy maga a szenvedélyünk állapota, amikor benne vagyunk, Egyetem vizsgálható-e morális szempontból? Szerintem talán nem. Ahogy a szerelem se vizsgálható, amikor benne vagy. Nem kérdés, hogy ezt most szabad vagy nem szabad, mert nem érdekel. Mint ahogy nem kérdés az sem, hogy mondjuk az én életemben a színház volt, ami számos helyzetben felülírta a családot. Felülírta. Lehet, hogy nem tettem jól, vagy érted. Tehát, hogy van egy csomó olyan dolog, amiről azt gondolom, hogy egyszerűen a morális szempont nem alkalmas annak a tárgynak a vizsgálatára. Ennyi.
1: Hát valószínűleg, hogy ha ezt elfogadjuk, akkor az összes világ, mondjuk a Magyarország összes megcsalt felesége, az fel fogja meg. abszolút. És követzenek meg, és
0: igazok van. És, és, igazok van, és Tehát, neked is igazad van. Hogyha csak az még ilyen. Ha
1: ez, ha ez ment, felment minket. Nem mondtam, hogy felment.
0: De csak nem, nem, nem jó oldalról vizsgáljuk, hanem vagy hát vizsgálhatjuk természetesen innen, de ebből csak ez az eredmény jöhet ki. A szenvedély oldaláról vizsgálva, meg, meg nem biztos.
1: Én azt gondolom, hogy amikor a amikor kötelezettséget vállalunk, akkor ezt meg kell vizsgálnunk. Oké. Okay. És ha most csak azt nézem, ha azt a részét nézem, hogy volt egy, van egy, vagy van egy, bocsánat, van egy feleség, aki, aki nagyjából tudta, hogy hogy kit választ. Ha, ha mondjuk most fér, mindegy, hogy férfi vagy nő van mert sokan másznak hegyet, de ez a gyerek nem tudta.
0: Abszolút, mondom, onnan nézve neked tök És én,
1: én nagyon örülnék, és, és, és tényleg, ha én valamit tehetnék ezért a dologért, nem tudom mennyi közmunkáta is visszahozhatnám, hogy én része lennék ennek. Viszont ezért már nem tehetek. De az, 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 az azért motiváltabb, abban, hogyha ezt a témát a felelősségvállás szempontjából darabja, vesére szedjük. Akkor lehet, hogy néhányan más döntést hoznak. És akkor lehet, hogy több gyerek tud majd az első fotballmecsi után oda szaladni az édesapjához és pacsizni.
0: Mondom, igazad van. Úgy,
1: úgy, úgy, ahogy a többi társa.
0: Igen, azért mondom, onnan nézve neked t- teljesen igazad van. Bocsánat, lehet, hogy ott van a, a dolog ugye elásva, amit az előbb mondtál, hogy a vezetésnek egy bizonyos szintjén, a felelősségvállalás egy bizonyos szintjén az énből át kell menni miben való gondolkodásban. Ba. És kérdezem, hogy az az ember, aki egyébként és most nagyon idézőjelbe fogalmazva, rabja valami fajta szenvedélynek, az nem alkalmas erre?
1: A legjobb, a legkevesebb kár teszi a környezetével, ha megmarad az én szintjén. Én ezt gondolom.
0: Ez vezetői szempontból mit jelent?
1: Az, hogy önmagáért vállal felelősséget, és akkor, akkor ő úgy él, hogy, hogy ő, ő rendbe legyen, ő, a, a, az ő motivációi kielégülést kapnak. De amikor már azt mondom, hogy én létrehozok egy magamon túlmutató ö, egységet, és egyébként, egyébként sokan azt hiszik, hogy a függetlenségnek a függetlenség a csúcsa. Nem a függetlenségnek nem a függetlenség a csúcsa, hanem a kölcsönös függés a csúcsa. Mert minden értelmes emberi tevékenység, vagy megvalósulás, vagy örökülhagyás az közösségben történik. Ilyen a család is. És a kölcsönös függésnek nagyon mások a szabályai, mint a függetlenség alatti szintnek.
0: Aha. Igen, érteni vélem. Elnézést,
1: ha ez nagyon keménynek hangzik, de de ez, ezek a tények.
0: Uh-huh. Jó, nem... Ö- Nyilván, bizony, nem, úgy kérdezek, és akkor menjünk arra abba az irányba is egy picit. A magad életében ez a fajta szenvedélyesség, amiről én az előbb beszéltem, létrejött bármikor is? Van olyan dolog, ami iránt ilyen fajta érzelmeket, viszonyulást táplálsz?
1: Mert hát
0: nekem úgy tűnik, hogy van én, én,
1: Én valószínűleg nekem, nekem az én, amiben én találok, ezt a szenvedét az emberekkel való kapcsolatteremtés, teremtés, az együttműködés, a kommunikáció, a fejlesztés. Nekem én szerencsés vagyok ilyen szempontból, mert nem, nem ennyire veszélyes az én szenvedélyem.
0: Igen, ezért mondtam az előbb egyébként a szerencsét, hogy a nem, nem biztos, hogy mi választjuk azt a szenvedélyt, hanem egyszer csak ab, hogy abban szerencsések vagyunk-e, hogy mi, mi el, mivel kapcsolatban kap el a gép szíj, az megint egy vitatható kérdés, hogy megint lehet róla Igen, haszan. bocsánat,
1: ez megint kemény lesz, de én, 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 én a gyereket tartom a kezembe. A gyerek most itt ül a gyerek mellettem. Nem ő, sokan, sokan itt ülnek mellettem. És ő, ő neki avval a tudat, ő, ő, ő avval él, hogy a, a szülőm, most mindegy, általánosan mindig, a problémát vagy egy ilyen szituációt ellenzünk, vegyük ki a neveket, nézzük, nézzük magát a szituációt. A, a szülőm, az anyukám, az apukám legfontosabb álma nem én vagyok. Vagy a legfontosabb álmába nem férek bele. Bocsánat, de itt még el kell érni 60-70-80 nem tudom mennyi évet ebbel a teherrel.
0: Csak hát tudod, értelek, és igazad van, és el is fogadom, de azért, hogyha a művészet oldaláról nézzük, amire biztos megint speciális válaszai vannak erre, nagyon-nagyon-nagyon sok olyan példát tudnék neked felsorolni, megint most nem akarok nevesíteni, ahol bizony-bizony a szenvedély, akár az alkotó szenvedély felülírta a gyerekhez való viszonyt. Azt nem is feltétlenül mondom, hogy nem fért bele, de hogy nem feltétlenül az első helyez szerepelt. Sok ilyen van. Akiket egyébként nagyon tisztelünk ma már, akikre felnézünk, akiket a legnagyobbaknak tartunk a maguk szakmájában. Nem feltétlenül analóg a helyzet. Tehát én most nem akarom, igen, csak... mert a
1: legtöbbjük életben maradt.
0: Hát igen, igen, azért az nagyon... mondom, ez egy innentől kezdve egy fegyf... szerencse és választás egy, kérdése. Egy,
1: egyébként egyébként fejlesztette sokáig egy művész. Embert, és nagyon sokáig jól haladtunk együtt. Az Sziaszt. én szintjéről nem tudtunk lépni, hát. amit itt váltak szét a, a, az útjaink.
0: Ahol most tartunk, ugye? Jól értem, tehát ez Igen. az én szintje.
1: Igen, és Aha. akkor ő neki kettő éves volt akkor a gyereke, és azt mondta, hogy most ő megy másfél hónapra tájföldre, mert ő neki kell kikapcsolódnia. Tehát ez, ez az ő művészényéhez vagy az a... És kettő éves, tehát hogyan, értelme?
0: kár, hogy nem látják, <gül> hogyan, hogyan
1: értelmez egy okay, kettő okay. éves kisgyerek az hogy paket apa két, másfél hónapig. És azt mondtam neki, megteheted, de tudd azt, hogy a velem való munka véget ért. Uh-huh. Mert te felelősséget vállaltál valamiért, és most a te saját egyéni érdekeidért dobod le ezt a felelősséget. Egyébként sok mindennel nincs gondunk az életben, ameddig nem valakinek a kárára tesszük és adott esetben ez a gyerekek árára tette. Úgyhogy mondtam neki, neki, mostantól kezdve sem én, sem a kapcsolati köröm nem nem áll. Ez együttműködésünk rendelkezésére. Okay.
0: Akkor tegyünk itt egy pontot ezzel a témával kapcsolatban, de még nincs vége a beszélgetésnek, van még egy olyan 7-8 percünk. Egy kicsit nyissuk tágabra, kérlek, ezt a kört. Ugye elméletben most nagyon sok mindenről beszéltünk. tudsz nekem olyan gyakorlati példákat mondani ezen túl, mert ezt most nyilván megvitattuk, és jutottunk is talán valahova, amik. Az a, akár a hétköznapi életünket, akár a mikro, akár a makrokörnyezetünket, Magyarországot ma előbbre vinnék, a szerint a gondolkodás, logika, érvelés, érvrendszer szerint, amiről mostanáig beszéltél. Konkrét feladatot, konkrét példát.
1: Én azt gondolom, hogy az lenne jól visszamennénk a, a, a KH-hoz. Tehát, hogyha az oktatásba belekerülnek olyan tényezők, amik egyszerűen szükségesek ahhoz, hogy ezt az életben, tehát ezen a dzsungelen átkeljünk. Miről beszélek? Az empátia, az érzelmi intelligencia fejlesztése, azok az ismeretek, amik az együttműködés, az emberismeret, az én ismeret, a, a, a pszichológiának legalább azok az alap ismeretei. Hiszen én emberként fogok ki, kijönni abból az oktatási intézményből, és, és valahányadik szerepem lesz a szakember.
0: Uh-huh. Az mesélted a múltkori találkozásunk alkalmával, hogy bementél egy-egy iskolába etikaórát tartani? Az, az hogy volt?
1: Hát igen, az iskolának az osztályfő, vagy az osztályosztályfőnket tudta, hogy mivel foglalkozom, és azt kereszte tőlem, hogy hogy tartanam el az etika órát. Ez hétfő utolsó óra volt. (gül) (gül) És tulajdonképpen bementem az osztályterembe, 11 éves diákokról beszélünk, és az volt az első, hogy leültem közéjük. Tehát nem ott álltam a táblánál, hanem leültem közéjük. És elkezdtem velük beszélgetni, Mondom, nyugodtan húzzátok közelebb a székeket, nem kell olyan feszesen ülni, ahogy, ahogy, és akkor elkezdtek közelebb jönni, és elkezdtem mondani, hogy miért vagyok itt, és ők úgy hívták ezt, úgy nevezték el az együttműködésünket, hogy sikeróra. Hogy ez is az egyik legfontosabb alapelv, hogy nem találtam ki, hogy mit fogok csinálni, gondoltam, hogy ennyi vezetői múlttal, 30-11 éves diákkal fog tudni mit kezdeni, Viszont az egyik legfontosabb velezető az, hogy amiben van bevonódás, abban lesz elköteleződés. Uh-huh. Tehát ők nevezték el ezt az órát, ők sikerórának nevezték el, összeszedték azt azokat az általuk vélt tényezőket, amik kellene a sikerhez, ez 61-néhány pont volt, és tulajdonképpen ebben a félében ezen mentünk keresztül. Már bel- a
0: pontokon mentetek igen, végig? Aha.
1: Volt a megbocsájtás barátságok alakultak vissza, ez csodálatos volt, és aztán széplesen lett az órának egy tematikája, és az egyik legfontosabb tényező, itt nem volt házi feladat, önként vállalt házi feladat volt, az egyik az az, hogy, hogy, hogy segítsenek valakinek, akinek nem szoktak, és akkor gyakorlatilag, de ez, teljesen önként vállalt volt. És akkor úgy kezdtük a következő órát, hogy elmondta, hogy miben segített, elmondta azt, hogy milyen érzést váltott ki abból az emberből, akinek segített, és elmondta azt, hogy milyen érzést váltott ki belőle. Innentől kezdve, ha nézzük az oxitocint, akkor már ugyanezt az érzést váltotta ki belőlünk. Mindjárt úgy kezdtünk egy jó érzéssel. Akkor utána jött egy előadás, ami, ami egy Edröm könyvekből kerestünk olyan, olyan témákat, légy boldog, légy őszinte, légy tisztességes. Ők választották, és akkor a maguk mondjukon volt, aki PPT-ben volt, aki papírról olvasta, volt, aki oda bújt hozzám, és így úgy, 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 úgy mondta el. Volt, akinek volt egy másik mentora, és azt segítette ő, de mindenkit elért, mindenhol elértem gyakorlatilag, hogy kimertek állni. mert ez egy egy ilyen nagyon fontos, hogy hogy jobban félünk a a nyilvános szereptéstől, mint a a haláltól, azt mondják a pszichológusaink. És akkor ugye jött az a téma, ami olyan bonyolultabb volt az több órán. A lényeg az egésznek az, hogy azt mondta az osztályfőnök, hogy, hogy sokkal kevesebb a konfliktus, a, ha nézzünk egy színusz görbét, akkor ezeknek a konfliktusoknak a, a nem olyan magasak a kitérései, és, és, és sokkal hamarabb visszatérnek. És azt mondta, hogy ezt nem hitte volna el. De ez a gyakorlatban ugye látta.
0: Azon kezdtem elmosolyogni, hogy az előbb azt mondtad, hogy még az is fölmerült benned, hogy politikai karrierbe vágnál, és hogyha egy ilyet, mint amit ebben az osztályközösségben meg tudtál csinálni, meg, tuddál, meg tudnál, vagy meg tudtál volna csinálni politikusként, és akkor nem lenne valószínűleg semmi baj ebben a pillanatban. De azt is mondtad, hogy ez a politikai karrier eleve volt, vagy valamiért volt lehetetlen, és nem akarok belemenni, hogyha nem akarsz belemenni, de soha többet nem fontolgatod ezt a kérdést, csak kíváncsi. Vagyunk.
1: A politikának vannak olyan, olyan látható szabályai, ami, ami nem biztos, hogy én magam mélyvá tudnám, vagy akarnám.
0: Hát igen, tenni. valószínűleg, amiről mostanáig beszéltünk, ez mind nem működik a politikában.
1: Én nem akartam, nem, 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 Itt szeretné, ezt ja, nem szeretnék ítélkezni. Én azt gondolom, hogy én nem lennék jó politikai vezető, mert nekem ezek a dolgok fontosabbak, mint az már jó, ha egy politikai vezető túllépa. a a, a, azon, hogy mondjuk mik az, az ő saját anyagi Mondjuk az
0: énből átvált, mibe? Igen, érted? amikor
1: mondjuk egy társadalomról óvja, védi, gondoskodik, tehát legalább ilyes, ilyesmit érez ez a társadalom.
0: Hát, figyelj, lehet, hogy nem tanultunk nem lehet, hogy nem tudtuk meg halálpontosan és teljesen körbejárva, hogy mire jó az érték alapú vezetés, de az biztos, hogy elértünk egy-néhány olyan pontot, ami miatt érdemes volt ma leülni, beszélgetni. Van-e még valami zárszóul mondandó oda, a hátralévő mondjuk másfél percre.
1: Én azt gondolom, hogy ma ma az fogja tudni jól érezni magát ebbe az életbe értök alapusságban, akit a, az emberi kapcsolatok és azoknak a mélységei tudnak lelkesé tenni. Különben rendkívül sok olyan pócselekvés fog bejönni az életbe, ami nem, nem adnak vala, valódi örömöt. És én azt gondolom, hogy mi ezeket a, ezeket a közösségeket alakítjuk ki, ahol a, 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 az érték jelen van.
0: Na jó. Hát Varga Róbertet hallották. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Ez volt a mai Zsebin, Zsebenciklopédia. A vezető Gálildi volt. Viszont hallásra. A enciklopédia című műsorunkat hallották.